0: 我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。呃，今天是一月四号，现在是晚上的十点二十九分。好的，那么今天呢，就是我们第二季的最后一集。然、哦、后就之前有讲过嘛，一季大概就录个四集左右，所以今天就就算是这一季的一个 ending。嗯，那应该会继续录下去吧。好，除非哪一天真的觉得好像都没有什么人听，然后或者是自己好像也想想不到什么话想跟大家聊，那就会做个就是真正的完结片这样子。对，好，那总之呢，就感谢大家了。嗯，不知不觉就把第二季也给。弄完了这样子，好，那希望未来如果有继续录的话呢，啊，能够再能够多一些新的东西出来，让节目的品质可以更好。好，那讲到节目的品质啊，不知道，好，我我好像之前节目有提过，总之呢，反正就我们家附近不知道哪个神经病呢，每次到了礼拜天的晚上，一定要把他家的铁门打开。然后用那个类似砂轮机的东西去磨它的工具，所以就会听到那个嗯嗯嗯,嗯的声音。好，那之前它都是大概八九点在那边弄，所以我大概等一下等到十点多就开始录音，是不太会影响我。可是肩包它哪根筋不对，睡过头还怎么样？它从大概十点左右才开始磨它的工具吧，所以我不知道今天会收到多少那个磨工具的声音。那。如果大家听好的话，就跟大家说个抱歉呐。好，那最近呢，就是呃，有听了一个新的 podcast 节目，是那个一个那个脱口秀演员，好、哦，酸酸跟他的搭档韩冷娜一起录了那个韩酸店铺》欸，哎，还蛮算有趣啦，听得下去，蛮好玩的。两个女孩子讲一些有趣的内容，这样子。那为什么提到这个呢？就是听他们的节目内容的时候，才发现说，哎、欸，其实，在那个 Facebook 里面啊，有很多那一种 podcast 的社团。好，那其中最大众啦，我后来这样看下来，也是他们提的那个社团最大，就是一个叫 podcast club 的社团。要记得要加个空格，如果你没有加空格，你会找到比较少人的那个社团。好，总之呢，我就因就因为这个契机啊，就发现说，哎、欸，好像有一些创作者会在网络上聚落的地方，所以我就搜寻了一些社团，那就加入了嘛。好，那加入之后呢，就其实里面大部分呢、啊，就是可能十篇贴文，哦，不管哪一个社团，好像方向都蛮像，就是十篇贴文里面会有大概八篇到九篇，其实都是在。推荐自己的节目，好，那其实这个也甚正常啊，因为你有在录的人，大部分也会有在听嘛。好，那像我自己也是算蛮爱听 park p 的，对。好，那总之呢，呃，在看那些贴文下来，当然就如果有有趣的节目会听听看的、啊。好，那会提这个东西是因为我在里面有看到有一篇贴文是有一个人他应该算是。跟声音工作有关系的人，那他有想要录 podcast， 然后就在里面问说要不要，就他问了一些关于制作节目的问题啊。那其中一个问题我算是蛮有感觉的，就他在问说是不是要找一个 partner 一起录，还是自己录就好？这样。好，那呃，虽然我们的节目没听的人不是那么多了。哦，不过就是以一个录了十九集加今天二十集节目的人来说，我我,我在下面留言，就是说真心建议他如果可以的话，一定要找一个 partner 一起合作，因为一个人讲真的是，嗯，蛮我觉得挑战会蛮大的啦。说实在，一个人讲会讲得很厉害、很好听的，我现在听到。最厉害的应该就只有古埃吧，嗯，像，呃，我有听有一个人的，另外一个是米拉，可是米拉因为我是看 YouTube 的居多了，哦，所以至少还有影影像当辅助嘛，那听起来就比较不会那么干，呃，可是如果是像我这样一个人讲的话，其实我觉得蛮多的时候会产生空拍啦。好像因为我这样一直录一直录啊，我又没有时间剪嘛。所以有的时候就是那种你画卡住，在那边顿呆，有空白啊，或者是那个画一直在重复的时候，就会造成节目的不顺遂了、啊。那尤其一个人在讲话的时候，其实讲到后面，有的时候你会有一种孤独感，那就要好好聊，也没有那么容易。所以其实有至少有一个 partner 的话，你们一起聊天会比较。自然一点，我觉得也会比较有火花啦。好，所以就如果有听我们的节目，那刚好你也有想要录 p o c a s t 想说哎，看、欸、他这个人讲话不怎么样，居然也可以录，那我也可以录。好，那我相信也可以啦。那以过来人的身份，真心建议，如果你有想录的话，真的一定要找一个 partner， 会好很多，至少加一倍的分数吧。我觉得像。我唯一一集有找人一起录，就是找同事嘛。那我觉得那一集是我到目前为止讲话最自然的一集。对，好，总之呢就是这样。好，刚好看到这个内容，有点想法跟大家分享。好，那最近嗯有个很红的新闻嘛，就是那个有一个台中的鸭肉店，什么鸭王鸭肉饭哦之类的。好，就是跟那个。富片达的外送员起争执嘛？那那个亚肉店的老板呢、啊，就是骂那个外送员说：“等你毛长齐了再出来讲话”之类，反正骂很多不好听的话了。那后来因为那个富片达那个外送员他身上有那个行车记录器嘛，所以他就把所有跟老板的对话都放到网络上。那当然，网络上就是又掀起了。一股乡民的正义啊，大家就去去讨伐那个店长了。好，那其实骂店长的，我相信已经够多人了，所以那我自己在粉丝团有放一篇，算是小小小小考涉他的一个贴文呐、啊。好，所以其实先提到这个，也不是要要再继续骂他什么哦，他的好或不好，就大家都看到了嘛。那其他也出来道歉的了。那後,后面怎么会怎么发展，我们也不知道。但我猜可能这个店短时间内是做不下去了，可能要换个名字，我老板要暂时销声匿迹一阵子。反正就要等时间过去，大家不再关注的时候，大概才有办法继续营业下去吧。好，那其实我是因为这个事情啊，就想到哎、欸，关于人跟人之间说话的那个。艺术啊，我为什么会想到这个？因为其实在，在呃大概这大概几年前呢、啊，呃好像是跟我老婆刚结婚的时候，所以可能大概有十年左右了。好，那反正就是这个也是类似的事情啊，就是那种沟通上，我觉得对一个人讲话，就是不要永远想说你一定是一个。权力比较大的人，哦，可能就是比如说你是帮帮他处理某些事的人，那你就想说你一定权力会比较大，哦之类的。为什么会这样说呢？因为大概在呃十年前的时候，就那时候因为我岳父的车子已经很旧了嘛，那我老婆就想要买一台车送给我岳父，哦，希望他们就是开一台比较。至少不是那，因为我岳父那个车那时候已经大概有快二十年吧，就是比较老旧的状态了。那希望他们是开一个至少新车嘛，哦，比较感觉会比较安全一点。好，那那时候要买新车，可是因为我们夫妻手上的钱都不是那么够了，好、哦，所以那时候我老婆想要办贷款来帮我岳父买车这样。他、啊、那时候办那个贷款，因为我老婆是学校的老师。所以他可以用那个公教人员的身份去办信用贷款，好，那个是算政府提供给教师、公教人员的一个福利啊，就是有补贴利息，所以他的利率会比较低一点，好像只比那个邮局的定存利率再多一些些而已吧。好，好，总之呢，反正就我们那时候想要办一笔那样子的贷款下来，去处理车子的钱嘛。就在办的时候啊，不知道那个承办人员是哪根筋不对。我还记得那时候在接这个业务的是台气营的的，呃、欸啊，那间分行忘记了，反正就是台气营去处理这个业务。那帮我们办的这个先生呢、啊，不知道为什么就从头到尾就一直很刁难我老婆，然后常常在讲话的时候就会语带口水。就一下子就说啊，我们也不是做这个又又没有赚钱啊，也没有很想要放放这个贷款给你们啊之类的，无会不会哈？然后要资料的时候就又就会常常那种语带那种就是嘲讽啊，在说啊你这这个资料哦，你这信用这个可能过不了哦，不知道反正就一直在在开嘲讽了、啊，然后好像很不想办这样子。那我老婆就跟我讲嘛，那、啊、讲到后面我就气吐烂了，所以就。就我本来其实只是想说要换一个分行办，因为假设本来在 A 分行，那其实在台南有很多间台气营的分行嘛，我就想说看能不能换到 B 分行办，好，所以我就打电话到那个台气营他们的总行，那总行应该是在台北了，哦，反正就打到台北去，然后就就想说问问看是不是能够换分行这样子。就不知道为什么、啊，反正打去应该是类似那种客服嘛，本来想说应该是没有什么权限的人，就他不知道怎么转的，然哦，就转到了一个我猜可能是总行里面的蛮，蛮至少是中高级的主管呐、啊，反正一定是可以电下面那些人的主管，哦，反正他就接到电话嘛，那就问我，然后我当然就把我的遇到的状况跟他说，然后我就跟他说就是反正就是。在办的时候，觉得态度没有很好，那我们心情没有，心里不是很舒服了，所以希望换个分行办这样子，因为真的一直被刁难，他、啊、钱一直下不来，我们也也会很麻烦嘛，因为我们车子已经定了，需要那笔钱去付后面的尾款。好，那结果那个接的那一个主管呢、啊，听完之后就说好，那他去处理这件事。那我本来以为处理他是会帮我说要换到那个分行，就不是。他处理完之后呢，我不知道他做了什么处理，反正在我呃，我记得我是早上打电话的，然后下午的时候我就接到那个帮我们承办的那个分行的经理打电话来道歉。我说我靠，太夸张了吧，搞到经理来道歉，因为帮我们办的可能是某个柜台的业务，或者是反正就比较低阶嘛，那就搞到那个分行的经理打来跟我们道歉。然后道歉之后，我想说，我也不知要刁难人家，我只是希望好好把事情办好那既然人家要道歉，我说好，那我们就把后面办完就好。那办到最后要去对保的时候啊，跟我老婆去对保那一天，我真的印象超深刻。去到那边的时候，是经理陪着那个承办人员陪着我们把那个业务办完，然后办的中间还不断的道歉这样子。那我想说，其实就。就回到这个跟这个押王这件事情的连接，就是，就我们在跟跟人说话的时候，不管今天这个人是怎么样的人，我真的觉得，就是把他当个人嘛，哦、嗯，你就想你是这个人的话，你会希望受到什么样的对待，那你就用这样的态度去讲就好了。因为像我觉得在承办就会过就会过嘛，办贷款就这样会过就会过，不会过就不会过，啊，你不要一边收，然后一边又说要。就是可能不会过账，然后又要又要一直给你给人家嘲讽这样子，对啊，好了，反正就是真的从这些事情，我觉得也也给我自己当一个一个警戒啦，就是跟人说话真的，我们都要假设对方呃可能是可以伤害你的了。好了，这样想可能有点功利主义，但但我觉得就是回到最基本啦、啊，把对方当个人看。好,好跟对方沟通说话，这个真的蛮重要的。好，大概是这样。好了，那这礼拜呢，呃，电影没有去看什么新番哦，就说要看什么电影，结果好像诅咒一样，就反而一直没去看。想看的电影又越来越多了，像那个日本的那个《约定的梦幻岛》，好看那个预告，觉得好像题材蛮有趣的。好，然后。诶、欸，还有什么电影想看？上次说那个腿嘛，啊，反正就是想看的电影都没什么时间去看。那但是奈飞是有看一些新片的、啊，所以就来跟大家分享。好，那第一个看的新片，好，先讲有看完的。呃，先讲两部电影好了。第一个电影就前阵子蛮红的那个《生命线索》。那《生命线索》就是它的内容是在讲说，呃，有一个人。女主角了哈，女主角她无意间在她家的电话发现，说她接到的电话是来自过去一样住在那个房子的人。然后，因为她发现是过去的人，她就跟她说了一些事情，让她做了一些事情，结果改变了过去，呃，改变了过去发生过的事情，然后也改变了未来。那后来这个片的走向就是。变成一个，嗯、呃，有点惊悚的走向。好，那因为这些都是看这部片会享受的地方，所以那个雷我就不爆了。不过我是要告诉大家说，看到结局之后啊，就可以切掉，不要看后面的那个有点类似彩蛋的画面，因为看到那个彩蛋的画面，你会觉得干，我到底看了什么？啊，对，反正就是。反正就整部片都很好了，除了最后那个十秒钟。好，这是韩国的电影。好，那接下来呢是一部日本的电影。那这部电影是应该是旧片啊，看它上面写好像是2018年的片子，叫《拉普拉斯的魔女》。好，那这部片呢就是在讲说，呃，有两个温泉地区都接连发生了死亡命案，那去调查的协助调查的教授呢？就发现背后呢跟一个呃国家研究的计划有关系。好，那这部片算是一个有推理的片子了，可是也有一些科幻的成分存在。好，那看完之后我自己是觉得普通啊。好、哦，但如果你喜欢就是那种稍微有点悬疑的那种日本片的话，这部片是可以看一下大发时间的、啊。嗯，那电影的部分呢，就是分享这两部。好，那连续剧的部分呢，看了两部，一个是前几天刚上的《亚生罗品》，那《亚生罗品》它是一个诶、欸、法国拍的连续剧，好，那目前在 Netflix 上面放了五集，那我五集都看完了啦。呃、看完的结果是应该后面要再有，不然就又是腰斩了。好，好，那《亚生罗品》呢？虽然大家应该都知道，那是一个呃很久以前的经典的推理小说嘛，好，怪盗亚森罗平，好，但是他并不是完全翻拍他的故事，而是在讲说，呃，法国呢有一位先生呢，他非常的喜欢亚森罗平，那他可能也因为他的小说，然后就陆续学了一些手法。然后也做了跟《亚生罗品有点类似的事情。好，那在这部片里面呢，这个连续剧里面贯,贯穿的灵魂呢，有一个很重要的戏，就是这一位在学《亚生罗品的先生呢，他的父亲被人家陷害，那他想要查出背后的真相。哦，大概是这样了。可是如果你是期待看到，就是完完全全亚森罗品的那个 feel 的话，我觉得可能会没有，哦、嗯，就是因为他在里面片中，因为我要先说我自己没有看过亚森罗品的小说，但是大概稍微对亚森罗品会有一些，就是他的轮廓。那以这部片拍出来的这个这一位亚森罗品呢，我觉得是没有。呃、嗯，普罗大众对亚森罗平认识的那个轮廓，就要怎么讲呢？也要说武打也没有特别会打，感觉是普通而已。然后要说那个绅士优雅的样子，好像也还好。然后如果以一个怪盗来说，那个百变的样貌，好像也没那么百变。对，所以就，然后尤其里面的一些。呃，那种所谓怪盗的说法，哦，或者是，呃，比如说他要对抗某个强权，揭发的说法，看起来真的没有很高明，感觉好像就是很容易被被弄掉。就与其说他是一个厉害的怪盗，我觉得比较像是一个幸运的怪盗、哦。就就这样了，反正就我的觉得心得是没有特别好看。哦，但是因为只有五 G 短短的啦，所以如果你有兴趣的话，当然是也可以看一下。好，那就如果再给我重选的话，我可能会直接看别的片子了。哦，只是因为看了第一集，然后对预告有兴趣，所以就把它看完了。这样，对，好，那最后一个有看的连续剧是《指定幸存者》。好，那这个《指定幸存者》呢，在讲的是就是呃、欸、美国的。内阁和总统，如果会有一个大家都在的集会的时候呢，他们会指定一个人不去参加那个集会，好，意思就是说，如果万一发生了很严重的状况，参加集会的人都挂了，那至少还会有一个内阁官员，嗯，会活着，好，那那个人就会马上接任成为新一任的美国总统，好，那。所以这就叫做指定幸存者。好，那这指定幸存者就是拍这样的故事，所以就真的发生了一个严重的事件，让所有重要的官员一夕之间都挂掉了。好，至少凶多吉少了。好，因为他们好像还我因为我看的集数还不多，他们好像还在挖掘好之类的。好，那就是在讲这个指定幸存者，因为这个不幸的事件当上总统之后。发生的事情，那当然同时间就是有他要学着怎么当总统，然后同时间也有就是这个要去查这个悲剧背后的凶手。好，他也是这样。那目前看的三集啊，感觉还蛮好看的哦，因为我很喜欢这种阴谋论的东西，然后也蛮刺激的。嗯、哦，至少目前看三集还算是。引人入胜啊，所以这一集这个这个戏我就推，大家如果有兴趣的话可以看看。那这是美剧啊，不过据说是改编自韩剧的，好，所以，呃，韩剧有韩剧的支持者，那美剧也有美剧的支持者，好，所以就，呃，我看的是美剧啊，所以如果你对美剧有兴趣就看美剧，对韩剧有兴趣就看韩剧，大概是这样啊，所以这个推荐给大家，《指定幸存者》。好，那最后就来聊一些闲聊的部分，就来聊一些政治类的新闻。好，那政治类的新闻呢，就第一个就是算我蛮关心的议题啦。好，那就是房价的议题。那因为现在的执政党是民进党嘛，那其实不管是谁执政啊，我相信执政的这个政党其实都会把房价的这个议题拿出来做。做一个，就是做一些改变，好做他们的执政方针，好，希望能够让房价是一个比较平稳的样子，好。那如果是 A 在执政呢 ，B 在野的话，通常 B 就会比较认真去做这个，哎、欸，检讨跟反驳。好，我觉得我这前面讲了一堆，好像没有讲到重点。好了，总之呢，就是房价这个议题啊，那当然我们的执政党有有有尽他们的，呃，反正就是有在做他们想要做的事情。可是其实怎么做都不会一百分嘛，这個、都是付之其虑的问题。好，那呃，时代力量呢，作为一个就是在野党，他们其实很认真在监督这个房价的问题。所以，像前阵子邱显智他的粉砖有 PO 一篇关于房价呃打房的文呐、啊，好，那他那个打房的文呢，就在下面呢，就被我们的那个好像是内政部的次长吧，好，反正就是一位花敬群，好，就在下面说说这个邱显智是这个房价的蟑螂，好，反正就就骂骂他这样子啊，好，那。其实说实在的，我就就觉得说，真心不知道为什么他会有那个勇气在下面留那个话，因为你今天站在执政党的角色，人家是一定会监督你的，你也知道你永远不会一百分。可是当人家在针对这个房价的时候，你不不就事论事，直接骂人家蟑螂，这个当然就很容易被人家借力使力。好、哦，那当然我就看到有一些，呃，算时代力量的反击啊，哦，像比如说他们在打的就是那个房房贷的负担比例，哦，就越来越高，哦，宜六度来说几乎都超过了三成，哦，那甚至台北好像到哦七十八还八十八，反正就就是一个很很高的数字啊，哦，那这个趴数就是说你收入有多少会拿来付房贷，哦，那当然我们都知道本来。买房，我们当然都晓得要量力而为了，哦，那那个政府也在下面说啊，那个大家买房要量力而为，你不要自己不量力而为，然后变成说好像是是政府的问题这样，哦，以他们的说法啦，感觉是这样子，哦，那当然大家都知道量力而为，可是有的时候就是你要量力的话，就没有办法买房啦，对不对？你真认真要量力的话，哦，比如说啦。你的薪水如果只有三万块，你要量力的话，那你可能哦，假设我们以三分之一，你只拿一万块出来买房，可是只有一万块的房贷，其实能贷的就是那几百万。那、啊、现在买房动辄破千呢、啊，你那几百万，你你其他的几百万要从哪里来？哦，所以这个量力而为，有的时候就很困难。大家如果真的很想要房子的人，当然就会想尽办法。不那么量力而为嘛？啊、哦，那另一方面就是，后来就算我量力而为不买，那事实上就是房子的价格已经上涨到，即使你要量力而为，它房贷占的比例就是还是很高。所以讲这种就是叫人家量力而为，真的是真的是讲干话了。啊、哦，所以当在野党在在针对房价的事情在做攻房的时候。真的，执政党不太应该去用这种态度去面对了，哦，那尤其是你要开你自己的账号，你要嘛你也开一个分身在下面骂嘛，对不对？这个，对，好了，不知道该说什么。总之呢，就其实有看到现在的执政党，当然有在为房价做一些努力，可是努力永远是不够的啦，那就又希望他们可以多花一点心思。能够让这个问题再更好一点，不然说实在的，大家想要买房真的是越来越困难了、啊。那、啊、我们有一集的专题就是在做那个房价的嘛，好、哦，大家就知道那个房价在涨，是真的薪水跟不上的。所以就政府多加油啦，好吧？好，那另外一个政府要加油的事情呢，就是。莱猪啊，那莱猪，我们上一集有就是用主题的把它当成主题在讲嘛。哦，那说实在的，以现在执政党引进来猪的这个方式，是真的没有很及格了。哦，那不管怎么样都通过了嘛。那现在通过之后呢，我们就可以看看发生了什么事。好，要先说，虽然通过了，不过现在莱猪是还没有进来的。所以这个很妙的事情就在这样，莱猪还没有进来，结果现在很多县市，尤其是我们的六都，都带队出来在查莱猪，然后就不要再查三小了，因为根本没有莱猪啊，你要查什么？啊，那当然后面看起来就是可能有做一些算是表演啊，就是告诉你说未来如果莱猪真的进来了，那他们会用什么样的方式去做抽检。好像比如说那个台中市的卢秀燕，好像就有展示说如何用快筛来测出这个猪肉是不是含有莱克莱克多巴胺的。哦，因为他们好像要就是要推行说他们那边就是那个市是不能够卖莱猪的这样嘛。好，那不管怎么样，反正就大家都出来作秀了嘛。那其中最妙的一场秀呢，就是我们台南市的大家长。黄伟哲，我们黄伟哲出来在查的时候呢，就就是讲到说那个，呃，有一些可能趁这次来租了这个事件要涨价的厂商，他就说：你、嗯、们这些人呐、啊，不能够趁着这个国难来发国难财啊！然后呢，他就傻眼了，因为这怎么样，他也是民进党的嘛。啊，你直接讲说这个是国难，那、啊、你不就说这民进党在？造成台湾的国难嘛，就还蛮妙的，所以这国难说后来就被很多人在那边转载，所以我真心觉得，洪伟哲是一个很妙的政治人物。如果再看看他妹妹的背景，我有时候都在想，他是不是来卧底的？因为这讲很多话都是能够让人家大做文章的话。好，那反正就。就是这个在查来猪的这个秀啊，就持续了好好一阵子啊。那当然在查的这中间呢、啊，就其实也发现到有一些呃便当店啊或餐饮店，他们都有借有些借着这个来猪进口的机会呢，就有调整他们的价格，就是有涨价了。好，那猪肉好像国产的猪肉也因为这样有有。有了一些涨幅，这样子，好，那我们的这个农委会的主委啊，陈吉仲先生呢、啊，他就说，哎、欸，这个涨幅是民众还负担得起的。好，那先说了这句话，要说他错是也没有错啦，的确那个涨幅，像比如说便当店涨个十块钱，啊，你就算三餐都吃便当，那了不起都就多个三十块嘛。哦，你要说三十块会不会导致你的人生？有什么很大的波动，可能是也还好啦。好、哦，可是作为一个主管猪肉进口的,的业务主管，好、哦，你说猪肉涨价，人民负担得起？这个，嗯，人民听了应该都不会太高兴的。就算我们都知道，就我们当然都知道这个涨价是负担得起，但。不需要你告诉我们，我们负担得起，而是你要告诉我们的是，就如果遇到的事，趁机哄抬物价，你们有没有在处理？这个应该比较重要。好，不要告诉我们负担得起，负担得起，负担不起，这个我们自己知道，不用你们说。OK， 好，那这个涨价这件事情呢、啊，就粉丝团当然也有 PO 了。那我当然是希望个人呐、啊，个人当然是希望说，就是不要有那种恶意的哄抬啦。好，因为恶意哄抬，有的时候真的物价一个一个上涨，对大家来说难免都是会增加一些负担呐。好，那可是涨价这件事情呢、啊，真的有那么的邪恶吗？哦，是万恶的吗？就。其实认真说起来啊，哦，呃，先不管它背后的原因是什么了，哦，就是一个产品的价格是到底是谁说了算呢？哦，煎便当店或什么店、餐饮店，他们想涨价，哦，他们真的涨价了，不管它背后写的原因是什么，哦，就有什么不行的吗？哦，因为你可以选择嘛。你可以选择没有涨价的店家，不一定要选择一定有涨价的店店。呃，就是你如果对涨价这件事情不高兴的话，你可以找没有涨价的店嘛。好、哦，所以这个涨价是呃商人的选择，那消费者自然你可以选择要不要去消费。哦，如果你今天都不去那些涨价的店消费，那他可能就觉得这个价格他卖不出去，他该降价，那他自然就降了嘛。哦，这个就让我想到，诶、欸，很久以前有那个，好像八方云集还是四海游龙，我忘记，好像是八方云集啊。反正就是他们涨价嘛，然后就他不知道说了什么理由，哦、然后就说需要涨价，所以他就涨了。那其实涨的幅度也不多了，好像是一颗锅贴水饺涨个一块钱来一块二吧。哦，然后就就被被骂，然后新闻媒体在做的那个风向。也都是在批评这件事情的。那其实认真想起来、啊、以这件事情来说的话，啊，你要吃吃锅贴，要吃睡觉，又不是只有这间店可以选。它涨价了，你可以选别间啊。哦，那事实上以涨价的金额来看，也不是那种十块钱瞬间变二十块，让你负担变两倍嘛。它那,那时候涨价的幅度可能就是一颗一颗多个一块钱呐、啊。你一次给你吃个二十克好吧？一次才多个二十块，真的有很可怕吗？其实也没有想象中可怕嘛。它、啊、重点就是可以取代的产品有很多嘛，又不是非它不可。好，所以其实在在遇到这个涨价的时候，我觉得呃不是很恶意啊，那种联合行为的话，就单纯是某几间店他们自己在做的事情的话，大家是可以冷静一点去看这件事啊。像比如说有些店，他就说他本来都是用进口猪，那因为大家担心进口猪，所以他改用国产猪。那国产猪事实上价格是比大部分的进口猪都还要贵嘛，所以他成本上升了，那他去涨价应该也还算合理嘛。好，所以不管它背后原因是什么啦，要涨价就就去涨嘛。那大消费者的，就是实际的反应，他们就会随之应变嘛。哦，所以大家不要遇到涨价就骂。哦，有的時候涨价，搞不好人家是良心店家，搞不好反正没涨价的某些店才，才才还比那些有涨价的可怕，也说不一定呢。哦，所以这个是关于来租的一些事情呢、啊。好，那接下来这个新闻呢？严格说起来，我觉得其实跟来独应该要是没有关系啊。可是，呃，某些媒体就是有办法把他跟来独连在一起。那不过他这个脸也算是，算是说实在的，是打了一记好球啦，也真的是给政府一个打了一个蛮蛮响的，蛮呃蛮响的耳光啊、哦。那这个就是呢，我们应该是前几天而已吧。哦，就是，呃，美国那边已经做出一个，他算是初判吧，哦，所以第一次判，所以后面当然是还是有可能会改变的、啊。好、哦，那总之这个初判呢，就是台湾的轮胎厂，这几个大厂，你听过的那些什么南南港轮胎哦，还有什么，是不是还有一个什么凤？好，反正就是那些台湾在做轮胎的车厂的那些轮胎厂，就是。因为反倾销的关系，啊、哦，就可能会被课重税，然、哦、后最重的税甚至被课到好像八十几趴。好，那如果你看某些呃特定媒体的新闻的话，比如说雅虎里面放的新闻，好，那雅虎放的那个新闻呢，好像是来自中天，好，所以那个中，不知道中天还是中时啊，反正就是你知道了吗？中资被。就中资背的新闻呢，他就会说，哦，打脸政府，哦，那个用莱租真心换绝情换来的轮胎被克重税这样，好，所以如果看到这样的标题，应该当下也是会有一点点怒火，好，至少我看到那个标题的时候也真的有点吓到，想说，我靠，才刚通过通过莱租，然后就得到这个东西，也太糟糕了吧，好，那所以。后来有再找了其他的媒体来看，那经过几千媒体呃均衡报道一下之后呢，就会发现说这个反倾销的税呢，不是只针对台湾课的，好、哦，那它其实课的有台湾、韩国、泰国、越南，那其实就是这些有在代工的地方了，哦，那反正美国就是这样嘛，他他说你反倾销就是反倾销了，所以。就是这些地方都有被课税，好、哦，那认真说起来，这个课税就是这个产业啊、哦，或许是美国政府想保护了，它也或许是美国政府认为它真的被倾销了哦。那总之呢，就是针对轮胎这个产业所做出来的决定，那它也没有针对台湾，而是只要是你可能有卖轮胎到美国去的厂商。那他就会视情况去裁定你是不是，是不是违反了，就是是不是有请销的行为这样子啦。哦，那当然说实在的，他这个时机点实在是太刚好了，因为宣布的同时呢，就是在我们来住通过没几天嘛。哦，然后最就是真的很刚好，他宣布的应该是当天吧，还是前一天，那个。那个小英才在他的脸书在说什么？呃，台湾跟美国的关系，然、哦、比比起过去又更加的深化了之类的啦。哦，所以就在大家想说，哎、欸，我们来住都通过了，然后总统也这么说了，我们应该是美国的好朋友了吧？好、哦，的时候，既然看到了我们的轮胎公司要被课中税，那当然是就。我想，客观上来说啦，大家的感受一定是不太好的。可是，我觉得我们的情绪呢，真的还是要用一些理性来把它拉回来啦。虽然听起来真的是对台湾的厂商很不利。好，那当然，因为这是初判嘛，所以后面或许还有翻盘的机会，这是一个。然后另外一个就是，这个真的不是针对台湾。好，所以看起来就是他们一个政策下的。自然的结果，好，那大家应该是把它当成一个独立的事件去看，好，那当然我们是期盼说后面，哦，或许希望真的来有助有帮助了，也或者是说政府能够呃协助我们的企业去加强这个谈判的力道，好，那希望后面会有个好的结果了，那也希望大家不要被太多的情绪去左右我们的。想法，对，大概是这样，好、哦，真的，所以真的很刚好了，超好打的一个球，真的就这样丢出来了。然后看起来中史也打得蛮不错，然后再加上雅虎这个入口网站的推波助澜，我相信这个议题应该可以烧一阵子啊。好、哦，如果你很想打来猪个连的话，这个蛮好打的，对，大概是这样。好了，那闲聊的部分就这样了。好，那就进入我们今天的话题啦。那、啊、今天想跟大家聊的呢，就是，呃，我主题上面是他说放三桶瓦斯跟放三十桶瓦斯有什么不一样嘛？那为什么会讲这个呢？其实是，呃、欸，前阵子都有一些陆陆续续啊，啊，就是有过几件那个自助洗衣电器爆的新闻事件嘛。好，那。如果你有稍微关注这个新闻事件的话，啊，其实它就有像以台南啊，最近我有印象的是台南永康，呃，大湾那一带吧，好、哦，反正一个自助洗衣店的气爆，好，那气爆之后，消防局去调查之后呢，就有对那个呃提供瓦斯的那一间瓦斯行去开了一张罚单，好，那。被开罚单之后呢，所以你就知道他有违法了嘛？那你知道他违的是哪些法嘛？好，那当然今天不是要来跟大家就是呃教大家背法条了。好，那我用比较白话一点跟大家说，就是呃那一个瓦斯行被罚呢，就是因为他在他们认为说瓦斯行在明知这个。因为好像据说那一间自助洗衣店的瓦斯配管不是那个瓦斯行处理的哦，所以那些配管其实有一些地方是不符合规范的啊，所以就是被罚的地方就是说瓦斯行明知那个地方哦不符合安全规范，那他还送瓦斯给他哦，所以违反了嗯消防法哦，所以才开罚。好，那所以这时候问题就来了，到底关于这些，呃，放很多瓦斯的地方有什么样的安全规范呢？好、哦，所以就是算给大家一些简单的科普啦。哦，哎、欸，这算科普嘛？好，这不是科普，这个算比较像法普啦。好、哦，就是跟瓦斯有关的一些，呃，算法律规定啦。好，那就是，呃，像这种呢。哦，像自助洗衣店，哦，或者是你在路边看到的一些餐厅啊，或者是小吃店，哦，如果有把瓦斯，呃，串接到炉具啊，或者是反正就是会烧，呃，使用它的东西上面，哦，不管是炉具啊、烘衣机，哦，等等都好，那只要你的做法呢是有，比如说很多只瓦斯，好、哦，然后接很多个管子。提供给一些炉具啊、喔，或反正就是会烧的东西使用的话呢，你这种地方就叫做串接使用的场所。好，那这时候大家就会想说，哎、欸，那我去那个，好像比如说姜母鸭店啊，或小火锅啊，或烧烤店，他们都会有，有的有很多都是一个炉子下面就放一支瓦斯嘛，那这个算不算是串接使用呢？那如果依据他们的。消防署的解释令的话，就是如果你是一个炉子对一支瓦斯，哦，没有说一支瓦斯对很多支炉子，或者是呃很多支瓦斯对一支炉子，哦，类似像这种的情况的话呢，它就不算是这个不在这个串接使用场所的规范里面。好，那不过其实蛮多，如果你放的支数多的话啦，通常就是。蛮容易会有这个串接使用的情形。好，那一旦你是串接使用的话呢，其实你用的数量就会跟你的安全规范有关系。好，那如果你的呃、欸、使用数量，好，那再复习一下哈，我们瓦斯在算这个数量呢，都是用重量在算的。好，所以这个串接使用的数量呢，如果你的公斤数，在八十公斤以下的话，哦，就是你可能只到七十九，应该蛮难配到七十九了。那可能假设，比如说，呃，七十六好了，啊、哦，这个是比较容易配的嘛，三只二十的，一只十六的，这样就七十六了嘛，啊、哦，比如说七十六公斤好了，那它就没有，呃，很多额外的规范，好、哦，就是你一般的，呃。该注意的安全，注意这样就好了。好，所以没有非常硬性的规定呢、啊。好，那一旦你满了八十公斤以后呢，八十公斤以上，包含八十公斤，然后到一百，呃，到一百，呃，应该说未满一百二十公斤的话，那它的规范，好，我大概跟大家讲一下。好，第一个就是你要有严禁烟火的标识。好了，第二个就是你要有灭火器，然后呢，你那个放瓦斯桶的方式呢，你必须要有防倾倒的设施。所谓的防倾倒就是，呃，最常看到就是铁链呐、啊，哦，就是你用链子要把那些瓦斯桶链起来，不能让它倒下去。哦，那也有另外一种做法，就是在下面用一个架子，哦，让它放瓦斯桶放在架子里，那它就比较不会倒下来。好，那另外一个就是你放瓦斯桶的地方呢，不能够是就是要要让它不会被日光直接照射到哦，因为你照射就会就会让它的温度上升嘛，那温度一旦上升，钢瓶里面的压力就会上升，好、哦，那它的危险性就会高一点。好，那接下来就是你在使用这些瓦斯桶的燃料导管，好、哦，这些管子，好、哦，不管是硬管、软管，好、哦，你只要是呃帮它配了这些管子。配管的人呢，必须要有配管的证照。好，那配管的证照其实就是气体燃料导管的证照。那他們并没有说要什么等级的啦。那所以就呃，如果你有丙级就丙级，还有乙级就乙级。好，那除了要有证照的人去配之外呢，为了要证明这件事情，你要有一个施工标签。好，去上面可能就是要写他那个配管证照的。证号嘛，哦，或者是是谁配管的之类的一些、呃、相关的讯息。好，那接下来呢就是在这个场所呢使用的软管，那你就要有 CNS， 就是国家的那个符合国家规范的。好，那接下来就是要有呃瓦斯漏气的警报器。好，那你这整个东西要做成一个书面，去跟当地的消防局、消防队做申报。那也要业者也要自行去做检查，看你有没有符合相关的规定。好，那这是80到一未满120那如果你到了120以上，好，那未满300的话呢？除了刚讲的那一些呢，你的呃在使用的设备，哈，就那些炉具啊，或者是嗯烘衣机，啊，反正就在烧的那个设备呢，距离你的燃料要有两米以上。哦，两米就两公尺嘛，哦，所以就是说你要拉有一定的长度，不能让它靠得太近。好，那如果你用到了三百公斤以上，那未满六百公斤的话，你除了刚刚讲的那些之外呢，你都还要啊，你还要有一个要做那个紧急折断法。好，那紧急折断法就是遇到紧急的状况的时候呢，能够把瓦斯切断的一个设施。好，那除了这个之外呢，你瓦斯放在外面的那个地方啊。要有设置栅栏，或者是上面要有那种天花板。他写顶盖，然后那我想就是天花板的意思。那你如果600公斤以上呢，到了 1,000 公斤哦， 0 0到 1,000 哦是这个 r a 的话呢，你除了上面讲的那些呢，你还要多一个规范，就是你距离所谓的保护物呢都要有。呃，合乎法规的安全距离。哦，那什么样叫保护物呢？呃，比如说啊，人很多的地方，哦，像电影院，哦，或者是那种呃学校，哦，那些都是所谓的保护物。那保护有很多种啊，我这边就不一一讲了。哦，大家如果有兴趣的话呢，你可以去查消防法规。好，那对不同的保护物呢，就会有不同的安全距离。那反正就是意思就是你要。照法规走了，不能够离这些地方太近、哦。简单来说就是这样。好，那当然这个这些设施啊，哦这些呃法律规范的的一些规定，哦，其实当然都是为了安全。哦，所以为了安全，我觉得就没话讲了。大家当然就是要尽量去去呵护这个规定嘛。好、哦，可是这个很妙的事情就是在于说。因为这个是在，应该是在更之前哦，也是有发生过，可能房价气爆啊，或者是也是自助洗衣店的气爆，哦，一些公安的意外发生之后，他们去做了一些修正出来的结果，所以他这个修正的时候呢，定了之后，其实有一些内容啊、哦，前面刚刚讲的都很震震惊的、啊、哈、哦，就是一些算是小知识嘛，哦，那接下来这边就干话了，哦，就是。他们定了这些东西之后呢，就并没有很认真的去想里面的一些细节啊。好，我就挑两点出来给大家听听看，有多好笑就好了。好，前面有讲到嘛，你他有规定说你要贴一个施工的标签。好，那这施工标签是什么呢？其实，在刚开始定这个法的时候呢，他们定完之后就请。各地的消防队要开说明会嘛，要教教我们这些业者说要符合哪些规范。那去的时候我就问他说：“那请问什么是施工标签？”那就他就跟我说：“哎、欸，这个施工标签啊，你去问那个配管的人，哦、他们配管的都知道。”好，那想当然的我就去问配管的人嘛，那配管的人就说：“啊，做配管做那么久，他还真的不知道什么叫做施工标签。哦”好。那结果后来呢？是在说明会过后大概一个月左右的时间吧，就消防局才给出了一个范例。哦，所以就是简单来说呢，他在叫你做这个标签之前呢，他根本也还没有想好这个标签要长什么样子，就叫你做了。哦，好，那这是这个第一个很干的地方。嗯，我我是觉得蛮好笑的啦，你要叫人家做，你应该先想好嘛。哦，那那也或许是他们觉得这个没那么重要吧，所以一开始根本没有想那么细，好、哦、不晓得啦。那第二个很干的地方呢，就是也是跟这个配管有关系的，哦，就是他在讲说你所使用的呃气体燃料的导管，哦，它的那个安装嘛，哦，就是我们简单说配管的工程呢，是要有证照的人去做的。好、哦，那当然要求证照是很好了。可是其实第一个先讲第一个就是到底要什么等级的证照去就可以才可以装呢？它并没有讲的那么细。那其实刚刚有讲到嘛，气体燃料导管有丙级跟乙级。好，那如果其实依照那个最早定这个丙级跟乙级的分级的话，如果你是用在呃瓦斯上面的话，好，瓦斯使用的话，你要当燃料的话。那应该都要用一级才比较符合那个压力的规范呢。哦，可是因为这没没规定嘛，所以你你就算只有并级的也是 OK。好，那另外一个更荒谬的事情来了。好，那其实我们现在在讲的所谓气体燃料导管这个东西根本就不是为瓦斯而设的。好，那我说的瓦斯呢，就是在说桶装瓦斯，因为我刚刚所讲的这些什么几公斤以上啊，几公斤以上，这些都是。在规范桶装瓦斯的，好，所以就很妙喽。他告诉你要有气体燃料导管的证照，而且这个证照呢，它是针对天然气而设立的。所以你如果去考这个证照啊，你会学到的知识都是为了天然气设立的。好，那这个会有什么问题呢？就简单来说呢，天然气跟液化石油气，哦，就跟我们所说的桶装瓦斯好了，哦，这样分比较好分啊。一个天然气，一个桶装瓦斯。天然气跟桶装瓦斯呢，它在当然在配管的原理上是硬体的部分是很接近的了哦，因为都是压力气体嘛。好、哦，可是，在内容物上还是会有差，因为天然气是甲甲烷嘛。好、哦，那之前的节目有介绍过，桶装瓦斯它是丙丁烷的，大部分呢是丙丁烷的混合。哦、所以这两个的特性差很多的地方就在，天然气是比空气轻的，所以它泄漏的时候是往上；那液化石油气是比空气重的，它泄漏的时候是会往下沉的。哦、所以像针对这个不同特性的内容，你去考那个证照呢，你是不会，如果是认真要准备考试的话了、哦，你是不会学到关于这个，嗯、呃。液化石油气的相关的知识啊，你学的都是针对天然气而设立的啊，所以虽然说要求导管配导管要有证照是很好一件事，可是其实这个导管的证照，并没有为液化石油气做更多的安全教育哦，所以那当然这个瓦斯工会啊是有发现这些事情。所以当然是也有在积极的跟政府做沟通了，所以是希望未来啊，如果真的是希望这个东西用起来安全的话，那是希望他们在这个配管证照上面应该要有一些适度的改变，哦，可能要加码了，加这样子的话，你就一照两用嘛，哦，你有那个证照，你要配配桶装的也好，配天然的也好，都有办法做使用。好，所以这个就是就是政府想要为安全把关，不过有一些小小的细节，却有好笑的地方在。好，跟大家分享。好呢，总之呢，你听过今天的节目，你就知道，你看到那些我串街使用瓦斯呢，你就可以算它几公斤，那就看它有没有有没有合乎法规了。好，没有合乎法规的话，如果你是有乡民的争议的话。你想跟消防队说一下的话呢，那就可以去说了。那其实也不用你说了、啊，现在消防队他们是很认真的在稽查这件事情的。好，因为这个就是因气爆而生的相关管理办法嘛。好，那其实现在大家都不希望再发生更多的憾事。好，所以消防队是还蛮认真在查这些事情的。好，不过如果你看到你知道了，也是可以问一下消防发挥一下你的正义感，好，让那个就是用瓦斯的场所可以更安全一点。对，啊，大概是这样了。那今天的话题呢，就跟大家聊到这里那最后结尾呢，也一样是用一首歌来送给大家。啊、呃，今天要改编的歌呢，是非常拔辣的。那个李圣杰的《痴心绝对》，不知道为什么脑袋里突然浮现了这首歌。他以前去 KTV 的时候也蛮爱唱。哦，那时候李圣杰的歌真的是唱 K 必点的、啊，哦，真的是情歌大全。但最近好像没有什么新的作品，不知道现在发展的怎么样。好，那就用李圣杰的这首歌送给大家作为今天的结尾了。好了，要来了。为你进口那些赖住，你永远不了解。我又何苦勉强自己进口每注一切？你又狠狠加税，我的掐脸，紧紧关上门来抽钱去交税。明知让赖住离开进口市场不可能会，我还傻傻等到合作出现的那一天。直到那一天，你会发现，真正进口的人独自守着合约。好的，那今天的节目就到这里了啊！如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcasts 给我们五星评价。那如果有想跟我们讨论下杠的事情，也欢迎到我们的粉丝团私信留言。啊，今天的讲话就讲到这里，谢谢大家的收听，祝大家都有愉快的每一天，拜拜。